0: Heute erzählen wir Ihnen die Geschichte einer Geburt, einer nächtlichen Geburt.
1: Jetzt muss ich scharf nachdenken. Die genaue Uhrzeit weiß ich jetzt gar nicht, aber es war am frühen Morgen.
0: Wir erzählen Ihnen die Geschichte eines Geburtshelfers, Armin Fritz.
1: Relativ zuverlässig ist, dass wir dann den werdenden Müttern zweimal am Tag die Temperatur messen. Und wenn sich an der Temperatur was verändert, dann kann man auch sehen, jetzt könnte es bald so weit sein. Manchmal ist man auch ein paar Wochen zu früh dran, weil man einfach dachte, jetzt geht es los und dann lassen sie sich doch noch ein bisschen Zeit. Aber normalerweise sind wir da immer vor Ort und, und wie gesagt, das
0: Ganze engmaschig überwachen. Armin Fritz kümmert sich nicht um menschliche Babys, sondern um Seelöwen, Manatis, Delfine. Er ist nämlich Tierpfleger im Nürnberger Tiergarten. Und ob Tier oder ob Mensch, eine Geburt ist ja immer aufregend. Ja, und oft auch nervenaufreibend, wie diese Delfingeburt vor fünf Jahren, von der er uns hier erzählt. Das kann sich über einige Stunden hinziehen, kann
1: auch innerhalb von einer Stunde basiert sein. Und bei der Sani und bei der Nami waren es so ungefähr zwei Stunden. Schon ein paar Jahre her, genau kann ich es jetzt nicht sagen. Ich könnte jetzt in unseren Unterlagen nachschauen, das ist alles ganz gut dokumentiert. Aber wenn man vor Ort ist, dann kommt es einem wie eine
0: Ewigkeit vor. Sunny, das ist die Mutter. Und Nami ist ihr Junges, das Delfinkalb. Und ist ein Kindlein heute geboren. Ja, Jahr für Jahr feiern wir dieses Wunder an Weihnachten. Es ist ein Wunder, ja. Jedes Kind ist ein Wunder. Aber dieses Wunder ist natürlich kein Selbstläufer. Es braucht ja immer auch Menschen, die sich kümmern, die Eltern, Ärzte, Pfleger und eben Kümmerer aller Art. Nicht umsonst sind schließlich auch die Hirten fester Bestandteil der Weihnachtsgeschichte und ihnen, den Hirten, den Hütern und den Kümmerern, wollen wir unsere Sendung heute widmen? Wir werden von Nächstenliebe hören, von der Aufnahme zweier Obdachlose in der eigenen Wohnung am Heiligen Abend. Wir werden uns von den Hirten der Kirchengemeinden, den Pfarrern, erzählen lassen, wie sie Weihnachten verbringen, alles andere als ein Fest der Familie. Und wir werden bei den Menschen sein, die sich um Tiere kümmern, als wären es ihre Kinder. Ich bin Evan Ahrens. Schön, dass wir Sie heute an diesem freudigen Tag begleiten dürfen. Bei einer Delfingeburt ist das gesamte Team versammelt. Nicht nur, weil es Dienstzeit ist, sagt Armin Fritz, sondern weil die Pflegerinnen und Pfleger diesen besonderen Moment ja auch miterleben möchten.
1: Ja, das ist immer so ein ganz spannender Moment, weil bei so einer Delfingeburt, da muss wirklich alles klappen. Das Delfinkalb muss ja sozusagen kaum ist es geboren, schon schwimmen und muss selbstständig mehr oder weniger an die Oberfläche zum Atmen kommen. Die Mutter unterstützt das Ganze und dann freut man sich erstmal wenn es atmet. Und dann sind erst einmal bange Minuten, bis man dann das erste Mal sieht, dass das Kalt bei der Mutter trinkt.
0: Und dann, in den Wochen nach der Geburt, kann es auch hart werden. Mutter und Kind müssen genau beobachtet werden. Stimmt bei den beiden alles? Atmung, Trinkverhalten, brauchen sie vielleicht Hilfe? Drei Monate lang waren Sunny und ihre Nami von menschlicher Fürsorge umgeben, Tag und Nacht. Noch aufwendiger ist nur eine Handaufzucht, wenn nämlich die Mutter das Jungtier nicht richtig versorgen kann. Das gibt es im Tiergarten Nürnberg auch. Besonders bekannt ist vor gut zehn Jahren die junge Eisbärin Flocke geworden. Mit ihr hatte Armin Fritz auch zu tun, indirekt seine Frau, Sie ist auch Tierpflegerin, war an Flockes Aufzucht beteiligt. Und weil das Ehepaar damals in einer Wohnung auf dem Gelände des Tiergartens gewohnt hat, wurden sie dann irgendwann zu Flockes Babysittern. Die ersten
1: zwei, drei Monate waren die Tierpfleger immer mit der Flocke zusammen. Und dann war das Babywohn bei uns im Schlafzimmer. Und wenn die dann wach geworden ist und hat Hunger
0: gehabt, dann ist mal die Frau halt rüber und hat die Flocke versorgt. Das Paar hat auch eigene Kinder. Menschliche Kinder. Klar. Das ist anders, als ein Tier aufzuziehen. Aber auch beim Tier ist das Verhältnis ja nicht immer ein rein berufliches.
1: Da gehören natürlich auch Gefühle dazu, wo einem das Jungtier entgegenbringt und was man dem Jungtier auch entgegenbringen muss. Aber das Endziel ist einfach, dass der Delfin kein kleiner Delfinmensch ist. Da kümmert sich eh die Mutter da oder der Eisbär auch relativ schnell merkt, ich bin Eisbär und ich lebe in der Eisbärenwelt und deswegen muss man das Ganze auch so ein bisschen mit Abstand machen, aber für einen persönlich wird das Tier, was man betreut hat, immer was ganz Besonderes sein, weil man halt eine ganze Zeit sehr intensiv mit diesem Tier zusammen war.
0: Das gehört zu unserer Vorstellung von Weihnachten. Klirrende Kälte, Schnee, Frost. Wenn der Winter keut ist. Claudia Korek, Heimatsound aus Bayern.
2: Die fast schon fort, den besiegt die Nacht.
0: Wenn der Winter kalt ist, dann sind die Tiere im Stall. Das war ja schon in der Weihnachtsgeschichte so. Von Hirten und Hütern handelt unser Feiertagsfeuertau in der Zeit für Bayern heute. Für Menschen, die mit dem Vieh zu tun haben, hatte die Weihnacht ja auch immer schon etwas Magisches an sich. Und so ist es kein Wunder, dass der Zauber der Rauhnächte sich auch auf den Stall erstreckt. Losnacht hieß die Heilige Nacht nämlich früher auch. Da dachte man, dass in dieser heiligen Nacht die Tiere für ein paar Stunden sprechen könnten. Und dass sie sich vielleicht nicht nur über die Qualität des diesjährigen Heus und die neue junge Frau des Bauern unterhielten, sondern womöglich auch die Zukunft voraussagen konnten. Regina Vanderl ist auf die Suche nach den Spuren dieser Legende gegangen.
3: Es ist ein Mysterium, selbst wenn eine stürmische Nacht über das winterliche Land hereingebrochen ist, wenn sich der Wind wie schauerliches Heulen anhört und die Äste der Bäume knarzen, dann spürt der Mensch trotzdem eine eigenartige Stille. Eine Stille, die nie größer sein kann als in der heiligen Nacht. Es sind die Rau- oder die Losnächte der Vor- und Nachweihnachtszeit, in der man nach altem Glauben hört, wie das wilde Gläut durch die Lüfte zieht, in der die Pecht unterwegs ist. Und es sind diese langen, dunklen Nächte, in denen der Mensch etwas erfahren kann über seine eigene Zukunft. Zum Beispiel in der Heiligen Nacht von den Tieren im Stall, die sogar wissen, wer als Nächster im Haus stirbt.
4: Nun hat mein Vater gesagt ich verstehe es. Verstehst du nicht, oder? Und für mich war das ein Rätsel, weil da war's Muxmeisel Stadler und alle haben gelegen und haben bloß geschaut. Dann habe ich gemeint, die Kinder bloß mit den Erwachsenen reden, aber mit den Kindern nicht.
3: Das ist der Bauer Matthias Stadler, nach dem Hofnamen der Geschwandler hier ist genannt. Trotz seiner jungen Jahre hat er sich den Glauben an Sinn und Zweck der alten Bräuche seiner Heimat im Kräutertal nicht nehmen lassen. Es gehört einfach dazu, dass man schon vor Weihnachten und vor allem am Heiligen Abend mit dem Weihrauchpfandel durchs Haus geht und selbstverständlich auch durch den Stall. Wir verjagen
4: unsere Geister und die Vieh wieder gut gehen das ganze Jahr. Braucht weniger Tierarzt und so Sachen. Und meine Vier sind gut zu mir und dann kommt mir schon so viel, dass was bringt. Er.
3: Es sind diese besonderen Nächte in der Advent- und Weihnachtszeit, die oft als Orakelrituale genutzt werden und deswegen Losnächte heißen. Das Los steht hier für die Vorhersage, denn in jeder Losnacht kannst du etwas über dein Schicksal erfahren, sagt Gerald Huber. Der Zeit für Bayern-Redakteur und Moderator ist ein ausgewiesener Kenner bayerischer Sprache, Geschichte und Volkskunde.
1: Die Viecher waren für den Bauern natürlich das Kapital. Deswegen haben wir auch besonders Acht drauf gegeben. Unser Wort der Achtsamkeit hat damit zu tun in der heutigen Zeit. Und in der heiligen Nacht, wenn er da in den Stall ist, dann hat es können sich die Viecher miteinander unterhalten. Sie war warm im Stall natürlich. Da haben wir auch leicht einmal einnicken können. Und wenn man ruhig wird und leise wird und in sich hineinhorcht, lost, lust, dann hört man den Tieren zu. Und dann wird man vielleicht schon sich auch, früher hat man gesagt, man wird sich darüber inne, was einen vielleicht erwartet.
2: Mein Lieblingskalbe mag sich gern streicheln lassen. Und das ist mein Freund.
4: Das ist der Bini, das ist mein er ist vier.
3: Geht eigentlich fast Alltag mit an den Aber
2: heute war im Kindergarten ganz fleißig.
3: Der kleine Benedikt kann den Heiligen Abend kaum erwarten. Und an diesem besonderen Tag ist er auch dabei, wenn die 27 angehenden oder ausgewachsenen Ochsen, die beim Geschwandler im Stall stehen, ein ganz besonderes Futter kriegen.
4: Es ist auf alle Fälle eine ganz eine besondere Stimmung am Heiligen Abend. Und die Viecher, die gespannt das irgendwie. Und bei uns kriegen sie einfach auch was Besonderes an heilig um, weil wir schon was Besonderes kriegen, so in die auch was Besonderes kriegen. Wir haben eine schon Kartoffeln gekocht oder ein
3: Bier zum Zusammenschlecken, all so Es ist bestimmt nicht das spezielle Weihnachtsfutter, das dem Besucher den Eindruck vermittelt, dass es den Geschwandler Ochsen gut geht. Der Hirsch redet mit ihnen, er tätschelt, grault ihnen die Köpfe und den Hals, was ihnen sichtlich angenehm ist. Er vermittelt ihnen Zeit, Ruhe, Wissen und Respekt.
4: Der er war als Kei schon so nett, dass ist mir nachgelaufen wie ein Hund. Halt. Dann haben wir gesagt: Ah ja, jetzt hat, darf er heuer darf noch mal entlang Jetzt hat er heuer noch mal mitgeteilt,
3: aber jetzt ist er leider irgendwann vorbei.
4: Jetzt schaut's her. Schneckerl, ist im Übrigen Schneckerl? fast
3: 900 Kilo schwer weiß nichts von seinem Schicksal und frisst stoisch sein Abenteuer, wissend beobachtet vom vierjährigen Bini.
2: Da muss man ganz lieb sein und nicht so viel machen, sonst haut er aus.
3: Wer gut auf sein Tier aufpasst, auf dem passt auch das Tier auf, heißt es. Beim Geschwandler ist das unübersehbar der Fall, wenn ihm die Kälber entgegen oder nachlaufen. Das Vieh, sagt der Hirsch, verständigt sich mit ihm über die Körpersprache und zeigt auch, wenn es nicht so gut drauf ist. Dann ist Abstand halten angesagt.
4: Jetzt schaut's hier. Lustig sei Schmicker.
0: Heiligabend im Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern einmal im Jahr. Einmal im Jahr. Die Arbeit ruht und das Christfest und der Weihnachtsbraten wollen genossen werden. Ja, als Pfarrerssohn weiß ich aber aus leidvoller und langjähriger Erfahrung, das ist in Pfarrersfamilien der absolute Hauptarbeitstag. Und ganz leicht ist das für die Familien nicht immer. In der Familie Müller Schnorr in Gaustadt bei Bamberg sind sogar beide Eltern, Jutta und Martin, am heiligen Abend im Einsatz. Die zehnjährige Marlene und der elfjährige Moritz haben sich schon daran gewöhnt.
2: Wir haben uns dann immer Freunde eingeladen, also hauptsächlich Leute, die Kirchenasyl bei uns hatten ne? und die dann jetzt halt so zur Familie gehören. Und dann haben wir hier immer eine große Gesellschaft und machen Bescherung.
4: Macht ihr dann Bescherung ohne Mama und Papa, während die in der Kirche sind?
2: Nein, die sind dann dabei. Wir machen erst am Abend Bescherung nach dem zweiten Gottesdienst.
4: Wie viele Gottesdienste sind denn insgesamt in eurer Gemeinde an Weihnachten?
2: Ich glaube drei, also der nachmittags, wo das Krippenspiel ist. Und selbst wenn wir da nicht hin würden wollen, was wir natürlich wollen, müssten wir hin, weil wir beim Krippenspiel immer mitmachen. Und danach gehen wir dann nach Hause in den zweiten Gottesdienst. Gehen wir dann immer meistens nicht mit. Dann noch ganz am Abend noch eine. Ja, um 11 Uhr, glaube ich.
5: Es schwebt immer so ein bisschen schlechtes Gewissen mit. Aber ich glaube, wir haben das gut kompensiert, weil eigentlich wächst die Familie über Weihnachten an. Weil wir haben ziemlich viele, die so an die Familie angedockt sind, die wir dann einladen. Und dann wird es wirklich ein großes Fest. Ich erinnere mich an ein großes syrisches Buffet, als der Vater von einer unserer Freundinnen im Kirchenasyl praktisch das ganze Buffet vorbereitet hat zum Essen für die Kinder Pommes und Chicken Wings. Aber ansonsten ein syrisches Buffet oder wir haben schon Indisch gefeiert. Das ist eigentlich richtig schön, dieses sein.
6: Also für die Kinder ist es auch ganz selbstverständlich, dass Weihnachten auch was ist, wo man selber mit anpackt und dass man im Vorfeld noch kurz Liebblätter faltet oder dann nach dem Gottesdienst schnell die liegen gebliebenen Blätter wieder aufsammelt, weil dann für den nächsten Gottesdienst was anderes gebraucht wird. Da sind die Kinder ganz selbstverständlich mit dabei.
4: Aber ein bisschen
6: stressig ist es auch, oder?
2: Ja, vor allem, wenn ich dann Hilfe oder irgendwas fragen will und die Eltern dann schnell nur was aus dem Haus holen und dann gleich wieder in die Kirche rennen und da was vorbereiten oder so für den zweiten Gottesdienst. Und wie findet ihr das? Also ich finde es okay, aber manchmal wünsche ich mir halt, dass sie nicht so viel arbeiten müssen. Wir sind dann ja nicht so viel allein, weil wir haben ja viele Gäste, und dann ist es nicht so schlimm, wenn
6: sie mal weg sind. Das ist das Schöne, dass es gar nicht der Anspruch ist der Kinder, jetzt bist du aber da, jetzt muss es aber ganz super toll werden, sondern dieses, wir sind da, wir sind beisammen. Und ich staune jedes Jahr neu, dass die Kinder gar nicht die sind, die jetzt quengeln und sagen, jetzt aber endlich Bescherung, sondern die den Tisch gedeckt haben, schön da sitzen, Singen noch was oder spielen noch ein Spiel und dann irgendwann soll es jetzt schon zu den Geschenken gehen. Aber das Geschenk des Beieinanderseins und das gar nicht ausgespielt gegen, da drüben in der Kirche seid ihr weg und hier haben wir euch endlich, sondern wirklich. Und das ist für mich auch Weihnachtsbotschaft. An Weihnachten geht es um die Familie, aber nicht um die die Kernfamilie, die sich irgendwie abschottet von den anderen, ja, sondern wir haben da einen Gott, der uns Bruder wird. Wir bekommen Familie dadurch, dass Gott in die Welt reinkommt und es macht uns alle miteinander zur Familie.
5: Ich würde schon auch mal gerne mit meinen Kindern einfach nur einen Gottesdienst feiern zusammen und nicht in der Verantwortung sein, den Gottesdienst zu halten, sozusagen, wir gehen jetzt als Familie in den Gottesdienst und sind nicht verantwortlich für den Gottesdienst. Das wäre für mich nochmal ein Unterschied.
4: Und wenn der Heilige Abend dann vorbei ist, wie ist dann am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag? Dann müssen Mama und Papa auch noch arbeiten, oder?
2: Ja, aber für mich selber ist es dann nicht mehr so stressig, auch wenn sie arbeiten müssen. Und nicht so blöd wie an Heiligabend und in der Adventszeit. Für mich ist dann irgendwie alles vorbei. Ja. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, wenn dann Mama und Papa fertig sind mit dem Arbeiten, dann fahren wir dann zur Oma und feiern nochmal Weihnachten.
0: Susanne Rossbach hat die Pfarrersfamilie Müller-Schnurr besucht, die Hirten der Evangelischen Kirchengemeinde St. Matthäus in Gaustadt bei Bamberg. Um Hirten und Hüter geht es heute im Feiertagsfeuertor in der Zeit für Bayern. Der Würzburger Schriftsteller Karl Hochmuth wäre in diesem Jahr hundert Jahre alt geworden. Er hat sich in seinem Werk öfter Gedanken über Hirten und Hüter aller Art gemacht, in dieser fiktiven Weihnachtsgeschichte, die wir ihm zu Ehren heute lesen wollen, geht es auch ein wenig darum, ob es nicht gefährlich ist, wenn man über dem Hüten der Tradition vergisst, wo
7: sie eigentlich ihren Ursprung hat. Eine fiktive Weihnachtsgeschichte. Sie spielt sich ab im Versammlungsraum einer Männergesellschaft, nennen wir sie einmal die Rossberger. Es gibt ja deren so viele und sie hatten meist auch ihren Sinn. Nehmen wir also an, die Rossberger sitzen in der Woche vor Weihnachten zusammen. Sie haben ihr Tagungslokal geschmückt. Kerzen stehen auf dem langen Tisch. Plätzchen, Christstollen, Tannenzweige liegen dazwischen. Die Weihnachtsfeier ist immer etwas Besonderes im Jahreslauf. Sie hat Tradition, könnte man sagen. Da werden Geschenke ausgetauscht. Die Arbeiten der den Rosbergern angehörenden Künstler sind vor allem begehrt. Aquarelle, Kleinplastiken oder die Buchneuerscheinungen. Irgendwie ist man milde gestimmt. Und das schlägt sich auch in den Gesichtern nieder. Wieder geht ein Jahr zu Ende. Man ist noch dabei im großen Lebenskarussell. Man hat sogar Schönes heuer erlebt. Oder die Sorgen sind wieder geschwunden. Und der Gedanke an das kommende Jahr schwingt schon mit, jeden Tag ein bisschen stärker. Was soll nun an dieser Geschichte fiktiv sein, könnte einer fragen. Und mit Recht, warten wir es ab. Noch ist das alte Jahr präsent. Adventszeit, Erwartungszeit, Stillezeit. Ach was, eine hektische Zeit ist das. Alle Jahre, ganz anders, als sie sein sollte. Aber wie sollte sie denn sein? Die Kinder, die Enkel freuen sich aufs Fest, auf das Geschenke-Auspacken-Fest. Einwickelpapier ist gefragt, Rollen von Weihnachtspapier werden um die Präsente geschlungen und der Abfalleimer hat kaum Platz genug. Was ist denn an der Geschichte fiktiv? ruft jetzt einer aus der Runde, so ist es doch wirklich. Und der Erzähler nickt und sagt, noch ein bisschen Geduld, bitte. Kann man sich von all dem, was einen umgibt, befreien? Von der Geschenkhektik, von der Hast, von der Zeitnot, von den Versuchungen, Überflüssiges zu kaufen, weil man etwas schenken muss? Irgendwie weht über Weihnachten noch, ein Abglanz aus Kindertagen, Lichterbaum, glänzende Kugeln, der Duft der Tannenzweige, der Plätzchen. Die Weihnachtslieder gehören dazu. Gott sei Dank kann man sie heute wieder singen. Vor 20 Jahren wagte das kaum einer mehr. Alles wurde verballhornt, persifliert, sogar das schöne, stille Nacht, heilige Nacht. Mit Fiktion hat das alles wenig zu tun, brummt einer. Und der Erzähler stimmt ihm zu, ja, das ist richtig, aber vielleicht kommt's noch. Der Vorstand spricht. Heute braucht er sich nicht erst mühsam, das Wort zu verschaffen. Heute hören die Rosberger zu. Sie lassen sich gern etwas sagen und manchmal ist es wirklich nicht schlecht, was der Vorstand meint. Auch er ist milde gestimmt. Es sind weihnachtliche Gedanken, die er vorträgt. Und manche haben schon ihr Gewicht. Mhm. Aber er hat kaum angefangen, als draußen vor der Türe Bewegung entsteht. Wer kommt denn da noch, denkt jeder. Und sind doch alle da, fehlt doch keiner. Da geht die Türe auf, ganz langsam. Und alle wenden sich um. Und der Vorstand hört auf zu sprechen. Und im Türrahmen steht ein Fremder. Ein murmelt einer. Was will denn der? Und steht auf. Der Fremde, ein Mann in den mittleren Jahren mit dunklem Gesicht, tief liegenden Augen, gekräuselten Haaren hält, verlegen eine Mütze in der Hand. Er sagt, Abend. Und es klingt abgehakt, eigenartig. Was wollen Sie denn? fragt ihn der Vorstand, und einer der Rossberger erhebt sich von seinem Platz, und der Mann weicht einen halben Schritt zurück. Ein Staunen hat sich über sein Gesicht gebreitet. Er sieht auf die Kerzen und das Gebäck und die festlich gestimmten Männer. Abend, wiederholt er, und der Vorstand sagt halblaut, »Das ist kein Zigeuner.« Und der Mann nickt zugleich heftig und sagt, »Pakistani und Karachi«, und wendet sich nach rückwärts. Da sehen die Männer noch jemand. Ja, was soll denn das? Und mach doch die Tür zu, ruft einer. Und der Fremde hebt fahrig die Hand. Nix schlafen, sagt er traurig. Und noch einmal nix schlafen. Und schiebt die andere Person vor. Und jetzt sehen es die Rosberger. Das ist ja eine Frau. Und sie hält die linke wie schützend auf ihren hohen Leib und mit der rechten streift sie eine Strähne aus dem braunen Gesicht. »Kalt«, sagt sie, und drückt beide Arme an die Brust. In die Runde der Rossberger kommt Bewegung. Der Überraschungseffekt ist vorbei, nun macht sich die Störung bemerkbar. »Gebt ihnen doch was von dem Gebäck«, wird gerufen. »Und passt auf das Zeug auf, was im Vorraum ist, und wir müssen die Tür draußen absperren.« die beiden Fremden verstehen offenbar kein Deutsch. Der Mann sagt wieder Abend und nix schlafen und kalt. Und die Frau hat große dunkle Augen und schaut sich im Raum um, staunt über die Bilder an den Wänden, die Kupferlampen, den Weihnachtsschmuck. Gemurmel brodelt auf, kein Abend im Jahr hat einen so intimen Charakter wie die Weihnachtsfeier. »Ausgerechnet heute müssen die Pakistani...« »Das sind sicher Illegale«, hört man einen. »Die kommen über die grüne Grenze, von Österreich her.« oh, »Wo soll denn das noch hinführen?«, ruft aus der Ecke. »Die überschwemmen uns bald und jedes Jahr. Ein Kind.« »Und der deutsche Steuerzahler berappt?« »Ja, ja«, entrüstet sich einer. »Und der deutsche Michel blecht, bis er schwarz wird.« »Oder rot«, feixt ein anderer und hebt sein Glas.« die beiden Fremden stehen noch immer unter der Türe. Ihre Augen gehen in die Runde, sie hören die Worte, aber sie nehmen sie nicht auf. »Do you speak English?«, ruft sie der Vorstand an. Aber der Mann schüttelt den Kopf. »Nix schlafen«, sagt er noch einmal und macht einen Schritt rückwärts. »Bahnhofsmission«, schlägt einer vor. »Jetzt um die Zeit ist keine Caritas erreichbar oder die Innere Mission oder die Arbeiterwohlfahrt.« der Vorstand schlägt mit der flachen Hand auf den Tisch und verschafft sich Ruhe. Hier nix, schlafen, compris, spricht er die beiden an. Du musst gehen zu Straßenbahn, ne, Trambahn, ne, dann fahren bis Bahnhof, Station, gar dort Mission, ne, dort essen, schlafen, alles gut. Der Mann nickt und auf den Zügen der Frau zeigt sich sogar ein zages Lächeln. Der Vorstand gibt dem Quästor einen Wink und er geht mit ihnen hinaus und gibt ihnen einen Christstollen mit und eine Tüte mit Plätzchen. In der Rossberger Runde ist es still geworden. Man hört die Fremden langsam die steilen Treppen hinabsteigen, man hört, wie ihnen der Quästor noch ein paar Ratschläge gibt. Dann kommt er zurück und sagt, ich habe vorsichtshalber die Tür abgesperrt. Und jetzt brodelt das Gespräch wieder auf. Es hält eine Weile an, bis der Vorstand um Ruhe bittet und er seine vorher unterbrochenen weihnachtlichen Gedanken wieder aufnehmen kann.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, Zigeuner, haben sie gesagt, die Herren in der Geschichte, aber das hat Karl Hochmuth ja bewusst so geschrieben bei seiner Geschichte über die Gefahr von hohler Tradition. Und wir haben diesen Begriff bewusst stehen lassen, weil er für sich steht und für die Menschen, die ihn aussprechen. Ja, und wenn wir schon bei Leuten sind, die draußen leben müssen wie die Hirten, dann können wir uns genauso gut mal mit Tina Groll unterhalten. Als junge Volontärin bei einer Lokalzeitung in Bremen hat sie mal ein Porträt über einen obdachlosen Mann geschrieben. Und diese Geschichte hat damals eine Welle von Hilfsbereitschaft ausgelöst. Die hat Tina Groll dann selbst zum Nachdenken gebracht und auf eine Idee. Ulrike Leferz hat sich die Geschichte erzählen lassen.
8: Weil wir uns nun ja schon etwas kannten durch dieses lange, intensive Interview und durch das wir uns immer mal wieder vorher schon begegnet waren, hatte ich da so ein bisschen Vertrauen und kam dann einfach auf die Idee, Warum frage ich ihn nicht, ob er Heiligabend nicht bei mir verbringen wollte? Es war so, dass ich selber nicht zu meiner Familie fahren konnte, die etwas weiter weg wohnt in einer anderen Stadt, weil ich Feiertagsdienst in der Redaktion hatte. Und insofern sowieso zu Hause war in meiner kleinen Wohnung in Bremen. Und äh, ich hatte dann geplant, mit einer Freundin, die dann zu mir kam, was zu kochen und dass wir da gemeinsam den Abend verbringen wollten. Und dann dachte ich... Gut, warum bitte ich den jetzt nicht dazu? Ich war nicht völlig naiv und nicht so völlig unbedarft, sondern hatte auch irgendwo Sorge, Ängste, Zweifel. Eine Sorge war: okay, ich leite jetzt einen Typen ein, der größer ist als ich, eventuell stärker ist als ich, auch wenn ich eine weitere Freundin in der Wohnung habe. Ist es ist trotzdem irgendwie ein Mann. Er weiß, was er mit uns machen könnte. Und er bringt einen weiteren Mann mit, von dem ich nicht weiß, in welcher körperlichen Verfassung der ist. Also, mit zwei, zwei sind das zwei starke Typen, die möglicherweise drogenabhängig sind und die möglicherweise Wertgegenstände stehlen können, weil sie einfach Beschaffungskriminalität zum Beispiel brauchen. Das war eine Sorge. Die nächste Sorge war, Wer weiß, ob die nicht übergriffig werden, also sexuelle Übergriffe. Das war eine Sorge. Und ähm, die dritte Sorge war, gehen die anstandslos wieder? Oder gefällt ihnen das nachher so gut in meiner kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, dass sie darauf bestehen, irgendwie über Nacht bleiben zu können? Und das hätte ich nicht gewollt. Also auch wenn es draußen kalt ist und schneit, irgendwie, ähm, das wäre zu so viel gewesen. Ich habe tatsächlich, bevor die äh, Jungs kamen oder die Männer kamen, alle Wertgegenstände aus der Wohnung äh, geschafft. Und zum Beispiel äh, Computer, ich hatte ja nicht viel. Ich war ja tatsächlich noch jung und, und unbedarft und kam gerade aus dem studentischen Leben. Insofern hatte ich jetzt nicht ernsthaft große Wertgegenstände in der Wohnung, aber so Computer, Elektronikgegenstände. Ähm, und ich glaube auch so ein bisschen Erbschmuck, den ich von meiner Großmutter hatte, <lacht> habe ich vorsorglich auf dem Dachboden versteckt. Ich habe auch tatsächlich ähm, meinem Freund Bescheid gesagt, okay, du kommst dann um 22 Uhr, wenn Heiligabend bei deiner Familie durch ist, kommst du einfach dazu und hilfst uns im Zweifelsfall die Typen auch wieder auf die Straße <lacht> zu setzen. Und tatsächlich haben wir erst überlegt, ähm, bieten wir den Männern ähm, Wein, also Alkohol an oder machen wir das nicht? Ähm, ich habe dann trotzdem eine Flasche Wein besorgt. Der Abend war überwältigend schön. Also nach wie vor heute, sage ich mal, das ist, war eine der schönsten, wärmsten Heiligabende, die ich so je erlebt habe. <lacht> Diese beiden Männer kamen ähm, ganz pünktlich. Es war einfach herzergreifend. Die hatten vorher in obdachlosen Obdachlosenunterkunft geduscht. Die hatten sich ganz frische Klamotten angezogen, sogar gebügelt, das Hemd, das sah man auch. Und die waren so voller Dankbarkeit. Voller Dankbarkeit, voller Demut und einfach ganz entspannt auch. Wir haben dann ganz entspannt zusammen ähm, gekocht. Ich glaube, wir haben Reispfanne gemacht, also sowas ganz total Unweihnachtliches eigentlich. Ich hatte so einen kleinen Weihnachtsbaum im Topf besorgt, den wir gemeinsam geschmückt haben. Meine Freundin und ich hatten uns voll überlegt, was schenken wir denen denn? Die müssen doch was zu Weihnachten bekommen. Was schenkt man Obdachlosen? Ja, ein paar Socken. Socken und Deo hatten wir <lacht> mit Schleifchen versehen, worüber die wahnsinnig dankbar waren. Und ähm, die beiden hatten mir ein, ein Bild gezeichnet. Also der eine konnte Comics malen und der andere ähm, konnte wie gesagt auch Musik machen, hatte dann seine Gitarre dabei und dann haben die echt ein Lied für mich gemacht und ein Bild gezeichnet. Wir haben zusammen gegessen, wir haben zusammen dann tatsächlich die eine Flasche Wein mit vier Personen getrunken, also es war überhaupt nicht ausufernd und dann haben die ähm, natürlich über ihre Obdachlosigkeit erzählt, über die Probleme, die es mit sich bringt, über ihre Wünsche, über ihre gescheiterten Träume, über... Die schwierigen sozialen ähm, Bedingungen, aus denen sie stammten und äh, zerrüttete Familien. Welche Hoffnungen und Wünsche sie sich fürs neue Jahr vorgenommen hatten. Also natürlich eine Wohnung finden, rauszukommen aus dieser Perspektivlosigkeit und Teilhabe zu haben an der Gesellschaft. Und aus diesen beiden jungen Obdachlosen wurden einfach zwei ganz normale junge Männer. Und wir waren eine Gruppe von jungen Menschen mit unterschiedlicher sozialer Herkunft, unterschiedlichen Bedingungen im Leben. Aber wir stellten fest, dass wir die gleiche Musik mochten, dass wir gleiche Erfahrungen gemacht hatten, die man halt so macht als junger Mensch. Und dass auch viele Interessen irgendwie ähnlich waren. Und ich war auch nicht mehr die, die Hilfestellerin oder, oder, also da, wir waren einfach junge Menschen, die ähm, einen netten Abend zusammen verbracht haben und die alle irgendwie froh waren, dass dieses Weihnachtsfest sehr entspannt war, ohne Erwartungen, ohne Zwang, ohne Druck, ohne familiären Streit, es einfach ein paar Stunden in, in Wärme bei Essen ähm, und Wein und angenehmen Gesprächen gab und ähm, wir haben unglaublich viel gelacht. Also die haben total entspannt gelacht, das weiß ich auch noch und dann hat der Mann, den ich porträtiert hatte, auch gesagt, boah, ich habe mich so lange nicht so wohl gefühlt. Dann war es 22 Uhr und es setzte tatsächlich Schnee ein. Mein Freund kam dann und die beiden Jungs sind dann anstandslos gegangen und haben sich wahnsinnig bedankt. Ja, dann war Weihnachten, ich habe durchgearbeitet, danach bin ich ähm, zu meiner Familie gefahren. Anfang Januar war ich dann irgendwann wieder in der Stadt, in der Redaktion, mein Urlaub war vorbei und ich ging zu dem Café und dachte, mal gucken, was jetzt aus denen geworden ist. Und die waren weg. Kann sein, dass die ähm, nach Berlin gegangen sind, dort obdachlos waren. Kann sein, dass sie versucht haben, alte soziale Kontakte wiederherzustellen. Und ähm, jedes Jahr an Weihnachten denke ich aber daran zurück und frage mich immer, was aus denen wohl geworden ist. Ich glaube, heute bin ich selbst Mutter von kleinen Kindern und wohne dann doch irgendwie nochmal anders so in der eigenen Immobilie. Man hat auch ein bisschen Wertgegenstände. Ich glaube, heute wäre ich nicht mehr ganz so unbedarft. Und auch natürlich mit kleinen Kindern im Haus hat man nochmal eine andere Verantwortung. Also lässt man dann nun ganz wildfremde Personen irgendwie möglicherweise mit vielfältigen Problemlagen ins Haus. Meine Befürchtungen haben sich nicht für zutreffend erwiesen, allerdings bin ich auch Älter und im Moment denke ich irgendwie so, okay, es ist schön, dass es damals gut gegangen ist und so, aber ähm, ja.
0: Gräßte Wert, Heimatsound aus Bayern von Alfons Hasenknopf. Und schon schicken wir die Hirten wieder zurück aufs Feld zu ihrer Herde, denn das Feiertagsferritor ist für heute zu Ende. Sie haben ja nun auch sicher Besseres zu tun. Aber morgen und auch übermorgen hören Sie uns an dieser Stelle wieder. Ein wunderbares Weihnachtsfest wünscht Ihnen Ewald Ahrens.